En deze keer hebben we weer een aflevering in de categorie What's in your wallet. Ik heb voor de derde keer op deze podcast Kim de Grave en ditmaal spreken we over haar boek Freedom Unlocked. Ze neemt ons mee in haar wereld van financiële vrijheid. Boeiend gesprek met Kim de Grave en vergeet niet haar boek te kopen via de link in de show notes. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Hier gaan we het dan opnieuw voor de tweede keer, Kim de Graven. Dat is ja, hoe dat het nu eenmaal gebeurt. Hè. Um, nu, um, oké, okay. het is intussen de derde keer. Ik denk dat je op nummer één staat om als gasten drie keer op mijn podcast te komen. Um, twee jaar geleden is het ongeveer dat me de nog herinner. Of ik denk dat de laatste keer was twee jaar geleden... Um, je hebt nu een boek uitschreven, Freedom Unlocked, die, uh, die, die uitkomt, die binnenkort uitkomt. Ik heb dat gelezen trouwens, het is een fantastisch boek. Een Dank aanrader. Ja, um, want ik heb, allez, dat moet ik wel zeggen, Kim, um, ik heb eigenlijk wel heel veel van jou geleerd. En um, ja, ik, ik kan hier niet uh, het leven wat jij leidt, want het is jouw leven en ik wil mijn leven op mijn manier leiden. Ik denk dat dat redelijk uh, uh, logisch is. Um, dus ik, ik neem daar wel de stukken die voor mij, voor mij passen. En um, wat ik eerst en vooral wil weten voor jou, is van... Uh, je hebt het boek geschreven, zoals dat ik gehoord heb in de, in de podcast die je recent hebt gelanceerd, wat je Pocahontas hebt genoemd, om eigenlijk uh, heel veel mensen te kunnen bereiken, omdat, omdat je vindt dat niet iedereen... Um, of, of niet iedereen kan uh, in een van jouw trajecten trouwens, dat ik ook al gedaan heb, wat ik kan aanraden uh, in inkast stappen en dat je natuurlijk weer mensen toegang wil geven om voor zichzelf eh, die financiële vrijheid te kunnen uh, creëren nu, wat is voor jou, als je dat nu vergelijkt nu in 2023, eind 2023 in vergelijking met twee jaar geleden die financiële vrijheid, die definitie en hoe dat je het leeft, wat is voor jou daar het verschil in? Dat is ook ik wel een keer wil weten, ja. De, de definitie is nog steeds hetzelfde, dus dat je zegt het leven voor u laten werken. Uh, wat bedoel je daarmee? Gewoon heel, heel simpel, um, dat eigenlijk het leven niet aanvoelt als werken, punt één, maar tegelijkertijd dat alles wat er inkomt een bepaalde investering is. Althans, voor mij is dat in de vorm van mijn woning. Hè? Ik, ik splits dat op drie stukken, omdat ik het ook echt heel cool vind. En ondertussen verhuren het zwembad, omdat ik heel graag een zwembad wil. En ondertussen uh, uh, wordt er ook met de, door de kinderen ingespeeld. Maar dat zorgt er dus eigenlijk voor dat deels, dat er dus inderdaad hè, een extra inkomen komt. Dat zorgt dat maandelijks het bedrag binnenkomt en dat we eigenlijk geen vaste kosten hebben. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat in mijn bedrijf eigenlijk quasi alles automatisch float. Um, en dat zorgt er ook weer voor dat er heel veel omzet en dat is een sneeuwbaleffect wordt gecreëerd en dat je tegelijkertijd um, veel meer mensen kunt helpen met die stukken die jij heel graag doet en dat aanvoelt als spelen. Dus, maar voor iedereen is dat anders. Hè? Gelijk dat jij ook al zei, ik haalde mijn stukken uit en zo verder. Niet iedereen zit te wachten op een B&B in zijn huis. Dat besef ik zelf of zelf een zwembad. Um, um, maar het gaat dus eigenlijk over, laat je leven voor u werken. Hoe dichter dat je bij jezelf komt, hoe meer dat er vanzelf uh, verdienmodellen uitkomen die gewoon passen. Wat dat ja. wel is, is um, dus de definitie is dus je leven voor u laten werken in plaats van jij voor het leven. 
Um, wat ik wel merk is dat het voor mij steeds simpeler gaat om te voelen waar dat die stukken zitten. Waar dat twee jaar, drie jaar geleden ik echt nog wel moest nadenken over oké, okay, waar moet dat puzzelstukje nu in? Valt het nu gewoon uit de lucht? En, en het is een heel intuïtief en creatief simpel proces eigenlijk. Het wordt steeds makkelijker. Ja, je hebt al heel veel gezegd. Hè? En ik denk dat we daar, ik kan er een aantal dingen uithalen. Is dat... Um, je, je, je verwoord dicht bij jezelf komen. En daar ben ik het 100% mee eens met jou. En dat je dingen doet of dingen bent die in jou zitten door dicht bij jezelf te komen. En dat je daardoor... Uh, leert dat het uh, typische 9 to 5, ik presteer een uur en ik, ik krijg voor dat uur geld, dat dat, ja, dat dat niet een fantastisch model is om een, een leven in vrijheid te kunnen creëren. Want, um, dus dat is de eerste al. Dat vind ik een heel belangrijke, eh, dicht bij jezelf komen. Wat dat, dat concreet dan bij mij betekent, is dat ik ben dat te ver in gegaan. Dus wat ik gedaan heb, ik heb wel een model creëren waarbij dus inderdaad geld voor mij werkt. En ik bekijk alles zo. Nu, tegelijkertijd zit er in mij ook een muzikant. En ik heb dat proberen op het muzikantending proberen toe te passen. En dat werkt niet 100% voor mij. Wat ik daarmee bedoel, is dat ik hou heel erg van live muziek gaan spelen. Maar live muziek spelen, dat betekent nu letterlijk dat ik betaald word voor dat uurtje of die twee uur te gaan spelen. En daar heb ik mezelf dan uit zelfliefde de, de toestemming gegeven van kijk, als je dat echt gewoon superleuk vindt, je moet niet alles in zo'n model proberen te stoppen. En dat is oké. Okay. Het is inderdaad wel zo. En dat is het tweede punt. Ik denk dat heel veel mensen mee struggelen dat ze dingen heel leuk vinden of creatief vinden, maar daarvoor niet veel geld krijgen, maar dat door die financiële vrijheidsmodellen wel zichzelf de ruimte kunnen geven om die dingen te doen wat ze willen doen. Zoals bijvoorbeeld in mijn, mijn geval muziek gaan ga spelen, waar ik wel voor betaald word. Maar het is niet dat ik dat nu zo 100% kan uh, van, van, van leven. Dus dat ben ik wel volledig... Um, met je eens dat het uiteindelijk voor mij daarover komt is dicht bij jezelf leven en voelen wat er in jou zit en ruimte kunnen creëren om dat te kunnen uh, doen ja ja zeker nee, het, is, het is inderdaad um, um, Ja, en weet je wat het ook is? Het is zo moeilijk ook om dat te vinden. Hè? Want je zegt, hè, die ruimte creëren voor, voor dat te doen. Nee, het is, als je een bepaalde bril op hebt voor wat er mogelijk is, dan weet je, als je bijvoorbeeld, gewoon een simpel voorbeeld, als je kleurenblind bent, dan weet je niet wat het kleur paars is. Ja. En ik denk dat we in een bepaalde maatschappij leven waar dat we zien, hè, en, en waar dat we zien, en heel goed hè, ook van onze ouders en onze voorouders, hoe dat het altijd geweest is. Maar de wereld is sindsdien zoveel veranderd. Moet je dat voorstellen, Manu, zijn vader, die heeft nog in de, in de oorlog geleefd. Ik bedoel, je, je kunt gewoon niet, en er was geen internet. Er is zoveel veranderd sindsdien. De mogelijkheden zijn zoveel extreem verruimd. Dat je, en zelfs nu, hè, ik bedoel, sinds kort hebben we ChatGPT, weet ik veel wat. Er zijn alleen al dat, de vernieuwing in de wereld, zorgt ervoor dat je, dat je heel veel dingen gewoon niet kunt weten en niet ziet. En, en Um, hoe dichter dat je bij jezelf gaat blijven en inderdaad tegelijkertijd wel open staat voor uh, 
spelen en, en alles ontdekken wat dat daarbij kan toedragen, hoe meer dat dat zorgt dat je, dat, je, ja, dat je in een grote speeltuin komt waar je alle opportuniteiten ja. vindt voor wat dat jij echt graag wilt. Ja, en dat is exact hetgene wat dat, uh, want ik was deel van de eerste Freedom Unlocked groep, waar ik nog altijd trouwens heel veel contact mee heb. Um, en daar ben ik je trouwens enorm dankbaar voor. En een van die dingen, en dat komt ook in, in, aan bod in je, in je boek, misschien niet zo expliciet, maar ik ga het wel expliciet benoemen. Wat dat je eigenlijk doet, is um, mensen een spiegel voorhouden en dingen in vraag stellen die ze nooit in vraag stellen. Hè? Waarom, moet dat, waarom moet ik uh, die 9-to-5? En de tweede is bijvoorbeeld, is dat um, heel veel mensen hebben een bepaald label identiteit aangenomen en zich vaak beperkt tot dat ene identiteit label. Zijn bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, hè, um, je werkt als um, bediende voor een, voor een supermarkt. Ik noem nu maar iets. Hè, en die mensen hebben letterlijk jaren aan een stuk... En ik heb dat ook gedaan, hè, als sales. Gewoon, hè, bon, dat is mijn identiteit. En het is het enige wat er is. En ik heb dan nooit de vraag gesteld van... Zou er eigenlijk nog wat meer daarachter zitten? Terwijl nu heb ik voor mezelf de term creator gecreëerd. Waarbij dat eigenlijk alles wat ik doe, valt daaronder. Een business creator, een muziek creator, een podcast creator, et cetera, et cetera. En ik heb dan nu in test ook heel mijn bedrijf uh, voor uh, ingericht. Wat dat drie jaar geleden trouwens niet zo was. En ik vind dat een heel belangrijke om... Ik heb alles in vraag te stellen in jouw leven. Van, maar waarom is dat nu eigenlijk wel zo? En dat is iets wat, dat, wat dat jij heel hard doet. Van, ja, maar waarom is dat eigenlijk zo? En waarom ben je eigenlijk slaaf van hetgene wat hij doet? Of van, van die identiteit? En ik denk dat vooral daarmee start. Dat mensen gewoon die vraag niet eens durven stellen. Of die vraag nooit hebben gesteld. En inderdaad, die, uh, dat komt door conditionering en inderdaad je pa of je ouders of je familie of de omgeving, et cetera. Um, om ik inderdaad eerst die vraag te stellen, maar wil ik dat eigenlijk wel? En dat vind ik eigenlijk een, 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 een heel belangrijke om die, die identiteit voor jezelf te zien van, ja, het is niet wat je doet van werk, dat dat ook automatisch is wie dat je bent. Hmm. Ja. ja, inderdaad. En het... Um die vragen stellen. Ja, want als we nu terugkijken naar bijvoorbeeld het stukje, ja, waarom blijft hij die 9 to 5 doen bijvoorbeeld? Dan zeggen de meeste mensen, ja, financiële zekerheid. Maar is, is dat wel echt zo dat, dat het u financiële zekerheid geeft? geeft die finan- is het echt financiële zekerheid? Want uiteindelijk op het einde van de rit, wat dat wij deden was, hè, ik heb Manu die, Manu die wou stoppen met zijn job en die wou als onderneming starten. Of een, onder, een onderneming starten. En um, wij dachten, dat kan niet. Maar pas toen als we gingen gaan zitten en gingen gaan uitrekenen, voor de eerste keer met de vraag van, ja, maar wat kost werken eigenlijk? Kwamen we eigenlijk op een rekensom, eh, opvang voor de kinderen, veel meer afhaalmaaltijden, wat heb minder tijd. Ik bedoel, alles van die dingen, vervoer, we konden dan een auto wegdoen. Um, dan zorgde ervoor dat op het einde van de rit, dat als we alles bij, erbij namen, dat we eigenlijk meer geld betaalden, om te gaan werken dan dat we ervan kregen. En, en dat is zo interessant. En bij ondernemers is dat net hetzelfde. Ah oh ja, ik heb 100.000 euro omzet gedraaid. Ja, oké. Okay. En hoeveel uh, blijft er onderaan de streep over? Hoeveel uh, heb je verdiend per uur? En dan, en dan uh, komt, 
komt de kat uit de zak. <laughs> ja, heel interessant om, om op die manier te gaan kijken. Veel kritischer, maar het is natuurlijk pijnlijk, want we hebben altijd geleerd als we fouten maken of als het toch niet zo goed gaat of dat we ontdekken dat, ja, dat. Um, we zijn altijd geleerd dat we dan uh, minpunten krijgen op school. Dus we vinden dat ook niet zo leuk om dat te ontdekken waar dat er kan geoptimaliseerd worden. Ja, ja dat klopt. Um... Ja, heb je weer ik weet niet veel gezegd. Hè. Um, en ik, ik, ik denk dat voor iedereen die het boek leest, uh, ook beseffen dat dat... Uh, het zou kunnen voor bepaalde mensen als... Ja, ik zie niet eens wat ik moet beginnen. Hè. Schreef je dan in een mm. cursus, zodat je dat wel kan. Omdat die het opzoeken van gelijkgestemden die een gelijkaardig proces of een reis willen maken, in elk op zijn of haar manier liever, en daar elkaar ook op, um, op uitdagen. Om die, om die vragen te durven stellen, wat je misschien zelf niet eens over, over denkt. Dus het is wel belangrijk om te beseffen dat dat de reis is dat je aan het ondernemen bent. En dat je voor jezelf dient toe te geven van, oké, okay, ik ga die reis hè, niet op, op één dag kunnen euh, ja, realiseren, bij wijze van spreken. Dus dat je, dat je, want je dient wel heel veel nieuwe skills uh, te leren. Het is inderdaad, pak nu dat je de eerste stap is al, pak dat dat dan je ding is, ondernemer worden, ja, een product creëren of een dienst creëren, et cetera, et cetera. En dan, het is niet omdat er dan geld binnenkomt, dat je dan, dat je dan mee financiële vrijheid creëert. Dan dien je ook nog het geld voor jou te laten werken door onder andere de investering dat jij vertelt over je huis en, en je pool, maar ook bijvoorbeeld beleggen en, en EFT's en crypto's en whatever uh, dat bij jou past. Um, en dus dat dat wel belangrijk is om te beseffen dat dat, dat dat per stap per stap gaat. En vandaar dat ik graag het 1% principe van elke dag iets kleins doen om dichter daarbij te komen in plaats van hele grote stappen te willen mm. uh, ondernemen en inderdaad uh, een tribe gaan zoeken, zoals bijvoorbeeld de Freedom Unlocked groep, die, waarbij dus dat je, dat je ja, op regelmatige tijdstippen met elkaar incheckt en elkaar ook challenge van heb je dat gedaan, zodanig dat die accountability is. Want ik ga ervan uit dat je normaal gezien in een omgeving zit die je dan niet op uitdacht en zelfs gaat stimuleren om te blijven wat je bent. Ja, en dat is zo heel cool ook, hè, want uiteindelijk moet je dat ook begrijpen dat als je aan het groeien bent, of weet ik veel wat, dat um, ja, jij verandert. En eigenlijk, als we het heel simpel maken, dan zijt jij dus de persoon die je altijd was aan het afnemen van die mensen. Dus zij voelen zich ook bedreigd, want de persoon die zij graag zien, die zij vertrouwen en weet ik veel wat, of altijd mee samengewerkt hebben of samengeleefd hebben, jij staat op het punt om die persoon te laten verdwijnen. Dus er is heel veel uh, frictie daar rond en zij maar zeker dan ze gaan proberen terughalen. En dan ze gaan afwijzen, roddelen om verbonden met andere mensen te krijgen of uh, gaan zeggen, zeg hij zot geworden, gewoon simpelweg, omdat je zou stoppen met te veranderen en de persoon die zij graag zien teruggeven. Dus het is eigenlijk heel simpel. Het is ook heel logisch dat dat proces gebeurt. En ik denk um, daar, ik denk eigenlijk van alles, dat daar nog de grootste moeilijkheid in zit. In, de, in het kunnen losvreken, allee, losvreken liever, losmaken van die omgeving waar je in zit. En die ja, overtuiging nee, die daarmee gepaard aan. Ik denk niet per se, ik weet niet hoe hij dat ziet, hè, maar ik denk niet per se om los te, want het gaat niet per se over um, losfrikken, maar veel meer van hoe kan ik mijn eigen zijn um, 
En begrijpen dat zij ook door een proces gaan en dat oké okay vinden en toch blijven groeien. Ja. En sommige mensen haken af, daar kunnen niet... Ik bedoel, in die reis ben ik ook een van mijn beste vriendinnen verloren. Dat is echt kut. En ik vind het kut, ik vind het oneerlijk. En zij vindt waarschijnlijk hetzelfde, want we hebben alle twee ons eigen proces gehad. En sommige mensen groeien mee en, en, dat, en je, komt ook, je maakt ruimte voor nieuwe mensen. En eigenlijk op zich um, is dat ook logisch. Ja, ik vind dat ook. En dat is inderdaad... Ja, kak, kut. Tegelijkertijd is dat dat kiezen tussen blijven stilstaan en daarin zitten of dichter bij jezelf komen. En ik kies dan het tweede en meer specifiek over het feit... Je hebt ook kinderen, ik heb dat ook. eentje. En ik vind dat... Dat is voor mij wel een belangrijke drijfveer van welke lessen, welke... Ja, inzichten wil ik aan hem meegeven. En um, zoals dat je zelf ook zegt, geloof ik heel hard dat als je je energie, je vibe verandert, kom je ook in een andere tribe terecht. En dat is bij mij ook wel gebeurd. Met als gevolg dat, het, dat ik dichter bij mezelf uh, aan het komen ben. Want het andere scenario is voor mij ja, uh, niet... Uh, hoe zou ik zeggen? Ja, daar wil ik ik niet voor. Dat, dat is voor mij niet meer haalbaar. Ik ben te oud geworden voor die bullshit of zo. Ik weet het niet. En ik heb dat gewoon geaccepteerd dat dat, dat, dat dat de reis is. En dat er mensen zijn die even meegaan. En er zijn mensen die voor hun leven meegaan. En uh, ja, dat, dat is part of the journey. En ik vind dat dat, dat gaat ook gepaard met die... Spiritueel is een heel groot, groot, groot ding. En daar heb je het ook over. Is dat, voor, denk voor veel mensen is financiële vrijheid veel dingen kopen om een bepaalde status en prestige, maar uiteindelijk is het juist het omgekeerde, is te beseffen it's good to own things, but make sure that things don't own you. En ik vind dat nu net heel interessant om nu net te kunnen ja, afstand nemen van, van die, ja, die dingen, wat ik niet wil zeggen dat ik geen dingen heb natuurlijk, hè, maar het is, het is hoe dat je ermee mee omgaat, omdat hij jou niet definieert, net als die mensen. En dus dat, die, die, die attachment vind ik ook wel een heel een, 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 een heel interessante. Ja, ik denk dat je gewoon de vraag kunt stellen, hè, als we het hebben over financiële vrijheid, en zoals dat jij zegt, veel dingen kopen, is hoe vrij zijt je financieel? En hoe vrij zijt je op basis van je relaties? Hoe vrij zijt je op basis van je gezin? Hoe vrij zijt je op basis van je hoofd? Het zijn gewoon simpele vragen, maar dan, dat is wel een, een goede meting om te kijken wat er fout gaat en waarom. Hè? Dus hoe vrij en dan waarom? Wel of niet? Um, en, en dan weet je heel veel. Want als je denkt dat je veel dingen moet kopen om dan gaat je nooit vrij zijn. Dan gaat je altijd slaaf zijn van het geld. En, en veel mensen zeggen dit ook tegen mij. Hè, van, um, en ik zeg dit veel, dus ik ga niet te veel in herhaling vallen. Maar mensen zeggen dat van... Ja, oh, ik wil nooit meer moeten kijken naar prijzen. Ja, maar dan heb je vandaag te beginnen. En dan moet je vandaag stoppen met naar prijzen te kijken als je dingen koopt. En dat snappen mensen heel moeilijk. Maar dat, dat nodigt je uit, dat daagt je uit... Om te voelen met je intuïtie, wil ik dit echt? Eén. En te kijken naar potentie. Want als je kijkt naar prijzen, dan kijk je naar wat je gaat verliezen. Maar als je kijkt naar potentie, wat krijg ik in de plaats? En vind ik dat waard? Dan ben je aan het kijken naar wat je gaat winnen. Dat is een totaal andere perceptie. De... Dat is een beetje een, 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 shock, een, een beetje een provocerende vraag, omdat ik het antwoord niet ken. Als ik kijk naar mijn eigen omgeving, um, 
kom ik in contact met, zoals dat dat heet, van mensen met people all walks of life. Hè. Um, en uh, dat is vooral door het, het, het muzikale, omdat dat, ja, dat, dat is daar gewoon iedereen van all walks of life speelt muziek. En soms krijg ik dat wel een beetje de, niet verwijt, maar ja, ja, je hebt het makkelijk, Peter. Je hebt het mm. makkelijk, hè, voor wat voor reden dan ook. En um, ja, ik, ben, ik vind dat niet. Ik bedoel, ik vind dat ik daar ook voor gewerkt heb en toestanden en geïnvesteerd in mezelf en al. En, 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 ik, en hij wil kijken naar Netflix avonds, terwijl ik ben bezig met podcasts, met boeken te lezen, whatever te investeren en het ook toe te passen of mensen te ontmoeten. Um, alleen stel ik me de vraag van... Voor, voor, ja, hoe, beter, hoe vroeger dat je eraan bent en hoe vroeger dat je bewust eraan bent hoe, ik ga niet zeggen makkelijker maar hoe dat je nog meer kan bijsturen maar zo, mensen die 40 plus zijn en die bijvoorbeeld, eh, ik ga nu echt heel chockerend aan, die in een fabriek werken bijvoorbeeld, die een bepaald ja. loon hebben ja, hoe hoe hoe, hoe kunnen zij dat dan voor zichzelf ook gaan, gaan inrichten omdat je dan begint met al die toestanden? Ja, zelfs met een computer werken is al voor die mensen uh, een beetje moeilijker. Heb, heb jij eigenlijk in de Freedom Unlocked in die verschillende mensen, die, die 2000 mensen die je intussen begeleid, zit, zitten er al hele mooie parzelen die, die, die aan de hand van jouw principes uh, dichter bij zichzelf hebben gekomen in, in de leven en financiële vrijheid leven? Ja, sowieso wel. Want allee, laten we eerlijk zeggen... Um... Al die mensen hebben specifieke talenten. Klopt. En ze zeggen dan wel bijvoorbeeld, je hebt makkelijk spreken, maar zij doen makkelijk. En makkelijk spreken gaat pas als je de moeilijke dingen hebt gedaan. En al die mensen in de fabriek, en nu ben ik even chockerend, maar het is wel de realiteit, over een drietal jaar worden die volledig vervangen met robotica. Hmm. En ik geloof echt dat als je niet vanuit je talenten gaat werken, die iedereen heeft, of dat je nu beperkt bent op bepaalde vlakken, energie, fysiek, en doen care, iedereen heeft talenten en heeft een bepaalde reden op aarde. En um, uh, dus als je zegt van ja, ik kan dat niet, dan heb je eerst te kijken wat zijn mijn talenten, hoe mag het eruit gaan zien en daar naartoe te bouwen. Tuurlijk, hè, de stappen die je moet zetten, je moet dan best wel wat meer stappen zetten. Maar ik kom ook gewoon uit de supermarkt. Ik bedoel, ik vulde ook gewoon rekken aan zonder. En, en ik vond dat max. Ik heb me daar echt geamuseerd. Ik had goede collega's. Ik, ik vond het fantastisch. En ik miste altijd iets. Ik had het gevoel dat het mij niet vervulde. En ik geloof wel ergens dat je... Uh, dat de meeste mensen dat, dat onvervulde stukje, dat, dat gevoel, dat verlangen, constant verdoven met eten, met Netflix, met gsm's, met alcohol. En, dan, en dat kun je blijven doen. En dan krijg je inderdaad zo'n zombiecultuur, die, laten we eerlijk zijn, wel een klein beetje uh, aan de gang is. Uh, tot wanneer dat, en ze noemen het niet voor niks ontwaken, uh, tot wanneer dat je voelt van, oh... Misschien kan er toch iets anders. Of misschien... En dan gebeurt het proces. Ja. Maar dus, dus, ja, je hebt die stappen te nemen. Maar welke richting dat die uitgaat, I don't know. Maar er was nu... Uh, ik had nu een leerkracht en zij is nu haar onderneming gestart. En ze doet het fantastisch. Ik bedoel... En, en ze bouwt gewoon verder naar vrijheid. Maar inderdaad, je kunt niet verwachten dat als je van... In de kleuterklas kun je niet verwachten dat je ineens in, in, in het hoger onderwijs 
zit. Snap je? Dus, dus je hebt die sta- tussenstappen daartussen wel te doen. Ja, en het, ja, het klopt wat je zegt. Hè. Het, het, allee, ik ben overtuigd... Uh, allee, ik klinkt nu misschien een beetje zwart-wit. Als dat jouw missie, als dat jouw talent is om, om, om in een supermarkt trekken te vullen, dan moet je dat vooral doen. Hè, en je dat leuk vindt. En al, de, de, daar ga ik het niet over oordelen. En dat is ook nodig, trouwens. Um, maar het klopt wel wat je zegt. Hè. Ik ben inderdaad ook overtuigd dat, um, dat uiteindelijk had het over was ontdekken wat dat je talenten zijn. Um, en wat er in jou zit maar dat dient hij zelf te doen want uh, dat is iets dat je, dat, je, dat je doet door te ervaren en door te experimenteren en ja ik heb niet gezegd dat dat makkelijk gaat zijn dat, dat staat zelfs niet eens in een boek in tegendeel, zelfs de verhalen die erin staan zelfs zijn pittige verhalen die zelfs moeilijk zijn dus allee, dus Allee, ja, dat gaat moeilijk zijn, ja, dat gaat pijn doen, ja, dat gaat ongeduldig zijn, ja, dat gaat soms tegen je, tegen je muur stoten. Het punt is alleen, keep going, en er zullen wel dingen op je pad komen, maar niks doen, dus gewoon ja, achteruit gaan, en dan die inderdaad ja, te accepteren, en dan als je dat wel genoeg neemt, met als een, inderdaad een zombie te, te, te verdoven met, met toestand, dan moet je dat... Dan moet, dan, mag, dan moet je dat vooral doen. Ik heb daar geen oordeel over, maar dan moet je toch niet komen klagen dat je zegt, ja, je hebt het gemakkelijk. En je denkt, ja, nee, dat vind ik niet. Uh, ik heb het makkelijk, maar daarvoor moest ik inderdaad wel heel wat moeilijkere dingen doen. Um, en daarvoor moet je wel uit die comfortzone komen. En dat is hetgene wat, dat, wat, wat het dan... Allee, ze willen de, 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 de lusten hebben, maar de lasten en erdoor te gaan, allee, dat is dan weer een ander punt. Ja, ja en ik, ik moet even denken ineens aan... Um... Mijn dochter is heel slecht in wiskunde. Hmm. Uh, en ik trouwens ook, hè? dus voor de duidelijkheid, je kunt financieel worden als je slecht uit de wiskunde. Maar um, het ding is wel, um, ik was mijn haar aan het oefenen voor een toets en zij zei ook van, en ik zei op een bepaald moment, maar Eva, het is toch simpel? Zo die, kende die frustratie hmm. ook al? Weet je dat dat totaal niet helpend is? En, uh, en het is voor haar zo moeilijk. Maar ik heb... Ik heb al die shit op school al gehad en al dat niet lukken en nog een toets en nog een examen en nog eens oefenen en ik ben erdoor en nu is het voor mij breuken super simpel. Um, maar zij moet nog beginnen aan dat proces, dus ik heb nu makkelijk praten. Ja, tuurlijk, ik heb makkelijk praten, want ik, ik kan het, klaar. Maar ik heb het al gehad. En dat maakt het verschil. En zij begint nu aan haar proces. En als zij moeder is later, dan zegt ze... Het is toch simpel. Het is net hetzelfde. Dus het is gewoon heel mooi. En, en, um, en ik denk... Gelijk dat jij ook zegt... Um, er zijn ook mensen nodig... Uh, op alle vlakken. Hè? Um, uh, supermarktenrekken vullen en zo verder. Zeker en vast. En zeer weinig mensen gaan die moeilijke stappen ook doen. Mm. Hè? Als we kijken naar het Pareto-principe, 80-20-regel. Um, dus 80% doet niet het moeilijke werk. Uh, of gaan niet zijn verlangen nastreven. Ik zou willen van wel. Want ik geloof dat er dan toch weer mooie oplossingen en andere dingen komen. Maar goed... Um, dus nergens is dat... Ik vind het fantastisch dat er mannen zijn die kakkerlakke plagen oplossen en weet ik veel wat. Dus um, zonder mocht er iemand luisteren en denken van ja, die Kim blaast wel heel hoog van de toren. Al, al mega dankbaar dat dat er ook is. Absoluut. Ja, ja. En je had dan nu wel een... aan het, het, het onderwijssysteem... En mijn broer is, on- is een leerkracht. 
is, is uh, mijn pa ook trouw. Allee, was. Uh, nee, mijn, als ik kijk naar mijn vader, dat was een heel gepassioneerde uh, leerkracht. En dat was echt... Hij heeft letterlijk uh, um, jongeren met die passie kunnen um, een deel van hun talenten uh, ontdekken. Dat was een houtbewerking. Ik heb dat nooit gehad. Ik ben ook niet technisch, ik ben ook niet handig. En dat is zijn ding. En ik heb hem nooit één dag zien zagen of zo, omdat hij dat die les uh, moest gaan geven of zo. En dat is, dat is hun ding. Maar ik pas daar niet in. En dat is fijn. Maar het punt is wel dat um, wiskunde en taal, waar dat het, waar dat het onderwijs eigenlijk op een deel op gebaseerd is, ja, als je dan kijkt naar kunst bijvoorbeeld, of muziek spelen, ja, mensen die zijn te mee van muziek, kan je niet leven. Ja, ik kan je verzekeren, ik zou het wel kunnen. Maar ik kies er bewust voor, omdat ik meerdere dingen wil doen. Ik wil niet één ding kunnen doen. Ik wil meerdere dingen kunnen doen. En ik vind het superleuk om die grenzen te verleggen van wat zou ik nog allemaal kunnen doen die bij mij past, bijvoorbeeld. En zolang dat jouw dochter accepteert van, oké, okay, ik zit hier in een schoolsysteem, ja, en ik dien hier, want allee, het compliant bij wijze van spreken, met die wiskunde en die talen, en als ze er door is, fijn, um, en zie je het dan als een, ik zie school als een soort, en ik weet dat dat vrij raar klinkt, maar als een, als een netwerk um, community. Ik bedoel, mensen kennen mensen, en dat is nu eenmaal een deel dat de wereld werkt. En als je het dan zo ziet en je ziet gewoon, ja, oké, okay, ik heb dat geprobeerd en ik heb ontdekt dat het mijn ding niet is. Dus ik ga dan dingen doen die mijn ding wel zijn. Um, en zolang dat ze dan niet van haarzelf gelooft, van ja, ik ben niet goed in wiskunde bijvoorbeeld, en daardoor ben je een loser. Nee, je zit gewoon niet goed. Dat wiskunde is gewoon jouw ding niet. En je linkt met hetgeen dat je daarnet zegt, ik zit in de AI-space. Ja, ik denk al, ja, weet je, bedoel, toen dat Excel uitgevonden werd en een rekenmachine, dan denk ik, ja... Weet je, ik bedoel, uh, Julie is ook bezig met de tafels. Hè, maar, weet je, ik bedoel, als dat heel complexe dingen wordt, daarvoor een te- dient er technologie. En er is één ding die nooit of te nooit door technologie zal vervangen worden, en er zijn er die dat wel beweren, en ik geloof dat stellig niet in, is creativiteit. Dat is namelijk dat unieke die in de mens zit. Dat kan je niet door een computer doen, maar gebruik dan wel de tools om die creativiteit te versterken of whatever te doen. Ik bedoel, ik kan ook geen gitaar bouwen met mijn hand. Dat is niet mijn ding. Maar ik weet wel hoe ik hem moet bespelen. Um, en dat is wel een belangrijke, dat je heel goed beseft dat als er iets niet lukt... En dat is een ander ding van die talenten, en ik denk, daar wil ik wel geen mening over weten, is dat... En ik denk dat dat wel iets is vandaag de dag, en ik zie dat wel bij Jules, maar ik zie dat ook bij anderen die veel ouder zijn, is dat instant gratification. En dat is ook wel iets dat... De, de media, whomever, belooft, is van, ah ja, ik heb hier een cursus, uh, je doet dat en dat, en op een keer kan ik, ik weet niet hoe te tekenen, piano spelen, content creëren, whatever. Uh, de, om je talenten te ontdekken, die je wel dingen ook te leren, en die dat wel accepteren, dat dat wel een tijdje duurt, uh, eer dat je dat ontdekt, dat je dat, dat, je dat kan, of dat je dat, dat je dat leuk vindt. Hoe, hoe kijk je hmm. dan naartoe naar dat talenten ontdekken ding? Ja, ik denk vooral ook... Um... Ik denk dat de waarom uh, voor veel mensen heel belangrijk is en dat we anders in de instant gratification gaan. Want bijvoorbeeld gewoon simpelweg breuken en zelf gedeeld door tientallen en honderdtallen, dat is nu waar dat even mee bezig is. Dat is op zich saai. Maar als je gaat nadenken wat je daar dan allemaal mee kunt doen, en je gaat daar eigenlijk verhalen rond bedenken, bijvoorbeeld om aan een kind uit te leggen van ja, maar weet je, als je dan zoveel snoepjes hebt en je hebt drie vrienden, dan kun je dat direct verdelen. Ik bedoel, en, en het is wel door... Um, voor, voor mij 
mijn talenten en alles wat ik krijg is heel vaak een combinatie van dingen die rondom mij gebeuren. En doordat ik heel goed snap van waarom wil ik dat heel graag zelf gebruiken, ben ik ook veel gemotiveerder om te gaan kijken wat al die leuke dingen zijn. Het klinkt heel vaag, maar het is... Daar zit het, als we begrijpen waarom we iets willen, dan gaan we veel meer enthousiasme krijgen. En ik denk dat daar vooral zit. Waarom wil je Spaans leren bijvoorbeeld? Ik heb zo lang, zo lang Spaans willen leren, maar ik had nooit genoeg motivatie, omdat ik wel dacht van ja, ik ga ooit eens naar Zuid-Amerika, weet ik veel wat. Tot als mijn broer stierf en ik hals over kop naar Noord-Amerika sorry, ben vertrokken. En, um, en daar mijn boek bij gaan schrijven en dat ik op straat stond en dat bleek dat, dat ze alleen maar Spaans uh, spraken en dat mijn Engels nergens uh, naartoe ging <laughs> um, en dat ik het echt wel moest en uh, binnen de drie weken kon ik Spaans dus het is zo waarom, waarom ik wil, ik wil dat mensen mij begrijpen, ik wil gewoon mijn weg vinden dus al, en dan kun je het zo snel ja, ja. ja dat, dat is ja Tegelijkertijd, um, wat dat je nu beschrijft, is dat je... Je hebt gelijk, hè? Maar dat is, dat is voor mij persoonlijk, hè. Um, mm-hmm. is, um, ik, heb, ik ben in de val... De, de val is verkeerd gezegd, want het is geen val, want het heeft me wel de dingen opgeleverd hoe dat nu kan doen. Is dat, wat ik wel ingezien heb, alles, niet alles draait rond prestatie. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat um, het is goed om doelen te stellen en te zeggen van, hey, ik wil naar Mexico. En inderdaad, um, om daar te kunnen spreken, eigenlijk toekoer, want uh, Noord-Amerika of Zuid-Amerika, heel veel van die landen die je wel Spaans of Portugees te kennen, want uh, Engels eh, is, uh, ja, is dat niet echt uh, de, de, de voertaal. Dus is dat wel eh, een doel voor dat kunnen communiceren. Dat, dat gezegd zijnde, vind ik het ook wel weer een trap om... Um, moet ik het dan zeggen, om verslaafd te geraken aan doelen en aan doelen te halen. En de, de, er is ook een, een, die financiële vrijheid laat ook toe om um, te kunnen genieten van de energie die vrijkomt bij het creëren. Ja, ik weet dat jouw boek uh, schrijven dat dat afzien was en opnieuw beginnen en herschrijven en al van die toestanden... En toch ben ik ook van overtuigd dat er, um, dat er een bepaalde, bepaalde charme zit in dat creatieproces. Um, in plaats van op ChatGPT uh, heeft me een boek van financiële vrijheid, Kim de Grave en blablabla. Dus allee, er is ook een bepaalde... Moet je dat gaan zeggen? Ik kijk naar je dochter of je zoon. Um, zij maken tekeningen voor het creatieve proces zonder zich bezig te houden met het doel. Ja... En tegelijkertijd, hoe, hoe, we, we, ons, ons brein werkt eigenlijk zo dat het als je... T, dit is wetenschappelijk uh, um, onderzoek geweest. Hè? Dus mensen zonder doel um, creëren automatisch negatieve gedachten en worden zelf heel vaak depressief. Dus een doel is wel ook ergens nodig. Daarnaast is het zo dat um, als we een doel hebben, ons brein... Um, geeft ons elke keer dopamine hoe dichter dat we bij ons doel komen. Daardoor komen positieve gedachten. Dus geen doel hebben is gevaarlijker dan wel een doel hebben. Maar ik denk dat het gevaar hem zit in um, hoeveel geniet je van... Als je denkt van, oh, als ik het doel heb behaald, dan zal ja. ik. 
Want ik heb constant, uh, ik heb heel veel doelen, maar ik zit gewoon in de speeltuin. Dus ik geniet inderdaad enorm van het creatieproces. Het is zo geweldig. En, um, en het leuke is ook dat als, als je ja, dat doel wordt behaald, maar je merkt dat ook, één keer dat dat doel behaald is doet dat doel er eigenlijk al niet meer toe. Dus, en dat is altijd zo. Dat, want we hebben dat doel nodig inderdaad voor ons. Dat is gewoon hoe ons brein werkt. Maar daar gaat het niet over. Het gaat inderdaad over dat creatieproces. Dus inderdaad waar je daar zegt van... Ik moet wel een speeltuin zijn. Dus als doelen zijn die eigenlijk niet zijn voor jezelf. Maar dus om prestige of... Ik weet niet waarvoor dat andere, nee. anders mensen... Of, of goedkeuring, weet ik veel wat. Um, ja, dan, dan ga je ook niet genieten van het proces. Dat geloof ik niet. Nee, maar, het, ja, maar dat is wel een conditionering die erin zit. Hè. Is doen, hebben, zijn. Hè. Je doet dingen, daardoor ga je dingen hebben, of prestige, of succes hebben, of gewoon materiële dingen hebben. En dan ga je iemand ja. zijn, dan ga je gelukkig zijn. En ik denk dat vooral zijn, doen, hebben is. Uh, je bent ja, het ja, eigenlijk ja, al. Ja. En dat, is wel een, dat vind ik wel een belangrijke, dat is inderdaad een heel fijne ja, nuancering, maar uh, alleen een van de... De dingen dat je dient op te letten, dat, dat, in die, dat dat die reis is. En dat er niet zoiets is, oh ja, nu ben ik financieel vrij en nu ben ik er. En ik denk dat dat... Ik denk, daar stopt het niet. Dat ben je niet op één keer super gelukkig of zo. Want dat is maar een zij-effect zij ervan. Uh, dat je dat gewoon accepteert. Dat dat, dat, dat een blijvend, zoals dat jij toekomst schrijft, hè, dat dat blijvend creëren is naar... Nou, wat, wat wil ik nu in mijn droomleven? Hè? Wat, 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 wat je twee jaar geleden wou, of vijf jaar geleden wou, of tien jaar geleden wou... En binnen tien jaar wel, dat, zijn compleet, dat zouden kunnen volledig andere dingen kunnen zijn. Ja, absoluut. En uiteindelijk hebben we allemaal één gezamenlijke eindstreep. Ons doodskist. En, en ik weet niet wat dat, of dat, dat het ultieme doel is van mensen, maar goed, dat... Allee, daar eindigen we. En daartussen kunnen we er een speeltuin van maken. En ik weet het niet, zo... Het accepteren dat het zo... Ik geniet echt veel meer van het proces dan van het doel. En dat heb ik ondertussen wel ook echt geleerd. Want ook als het af is... Als we nu bijvoorbeeld gewoon kijken naar mijn boek. Mijn boek is af. Dat was het doel. Zou je dus ook kunnen bedenken. Maar bij de laatste ronde, voordat hij naar de drukker ging, dacht ik... Oh my god, ik wil heel hoofdstuk negen jaar schrijven. En dan is het ook gewoon oké om... om, Ik had het al vijf keer herschreven, dus het is gewoon oké om het te laten gaan. En wil ik echt nog iets nieuws, dan maak ik gewoon nog een tweede boek. En en het proces zelf is zo leuk, want tegen dat dat doel behaald is toch niet meer. Uh, En en dat is is voor mij vanzelfsprekend zelf. Het is niet meer van, ik ga dat accepteren dat dat zo is. Ik geniet veel meer van het proces dan van het doel. En in, in, in het podcastgesprek, ik ben haar naam vergeten, is dat Sylvia of Birgit of zo? Sylvia? Ja, Sylvia. Ja. Ja. Spreek je op een bepaald moment over het feit dat, dat, je, dat je broer inderdaad heen gegaan is, twee jaar geleden, en dat je dan in, in, in Mexico zat. Je hebt dat niet uitgesproken, maar ik kreeg het gevoel dat... Dat, dat je boek eigenlijk een neerbeton is aan je, aan je broer. En, en dat die twee ja, echt wel met elkaar verbonden zijn. Ja, sowieso. Een van de dingen... 
Uh, toen als ik een puber was, kon ik mijn broer echt niet verdragen. Mm-hmm. Dus ik had echt iets van... Uh, wat dan Nathan deels zijn een kamer kwam, was enorm goed verbinden. En hij hoefde zelfs zijn mond niet open te doen. Dat was echt grappig. En ik had daar heel veel moeite mee. Dus ik, uh, ik was die rare, die gezegd zegt er net zelf, hè, 99% van uw gasten zegt, oh, we doen het offline, een podcast. En ik zeg, oh, doen we hem even online. Um, en, en dan weet ik dat ik daar... Dat ik daar anders in ben. Ik heb daar vrij veel moeite mee gehad. Maar Nathan die deed dat gewoon. En later ben ik daar hem voor gaan um, bewonderen. Heel veel zelf. En um, ja, hij heeft mij daar ook wel echt geïnspireerd om mijn eigen weg daarin te vinden. Want hij hoefde er ook niks voor te doen. Dus dan hoef ik er toch ook niks speciaals voor te doen. En hoe meer dat ik daarin ging, ging zitten, hoe meer dat dat inderdaad... Um, Flowde. Dus inderdaad, Nathan is voor mij de muze, is ook echt um, um, een van de belangrijkste vragen voor mij is als ik ergens vastzit, als ik het niet weet, is wat zou Nathan zeggen. Omdat ik niet altijd eerlijk ben tegen mezelf, maar Nathan wel. En ik denk dat iedereen iemand in zijn leven heeft een Nathan, die gestorven is waar je hen kunt vragen van wat zou Nathan hiervan zeggen. Of, of Brigitte, of weet ik veel wat. Of uh, mijn kat of mijn hond, maar... En, en die, um, die persoon erbij halen zorgt wel dat je eerlijker kijkt naar je leven als je het zelf niet meer kunt. De, het, 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 het boek zelf... Um, hoe zal ik het zeggen? Is dat, ik, zou, ik zou hoofdstuk 9 opnieuw schrijven. Um, wat was dat dan exact dat je dat niet niet ja, content over bent, want allee, je hebt al al die dingen meegemaakt en doorleefd, is dat je misschien zou, zou ook het, het var kunnen hebben dat dat voor een, ja, voor een aantal mensen al te advanced is. Dat je begint met de basics, want het boek zelf, om al die dingen toe te passen, ja, je hebt daar wel wat eventjes voor nodig natuurlijk. Wat zou, wat, wat zou je dat dan specifiek anders aan doen aan hoofdstuk 9 om dat, om dat aan te passen? Ja, wel, hoofdstuk 9 was voor mij in juli klaar. En dan had ik ook echt gezegd tegen de uitgever, ja, ik voel hem. En het gebeurt altijd. Uh, in, uh, in juli en augustus ga ik altijd bijna twee maanden, nu was het zes weken, reizen met mijn kinderen en mijn gezin. Dus mijn man mag ook mee. Maar... <laughs> um, en uh, en dan, dan, dan komt er altijd... Alles wat ik dan dat jaar gedaan heb, op de een of andere manier, zakt dan dieper. En dat is echt zo voor mij, is die, die twee maanden is altijd heel veel dankbaarheid, heel veel terugblik. Ik ben eigenlijk dan niet zoveel bezig met de toekomst, maar vooral bezig met, oh, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Fuck, fuck, en een boek geschreven, een nieuw programma. Zoveel gedaan dat laatste jaar. En uh, toen ging ik ook wel veel meer gaan voelen wat ik waar ik eigenlijk naartoe wil bouwen. Hoe dat, toch nog op een dieper level, want ik geloof wel echt dat als we financieel vrij worden, dat er veel meer geld gaat circuleren. Want veel mensen denken dat financiële vrijheid egocentrisch is. Ik wil. Maar dat is alleen de conditionering dat jij altijd hebt geleerd. Terwijl wat ik zie is, hoe meer, dat financie- hoe meer mensen dat financieel vrij worden, hoe meer dat ze elkaar binnen helpen, hoe meer dat er gecirculeerd wordt en hoe meer dat... Ja, iedereen op zijn juiste plek zit. En, en, ik, en ik merk ook steeds meer dat, 
dat, da- dat ik daar nog dieper op wil gaan. Want er is genoeg eten in de wereld. Er is genoeg, uh, er is genoeg geld in de wereld. Er is genoeg voorhanden. Hoe komt het dan dat een groot deel van de wereld tekort heeft en wij eigenlijk veel te veel maar ons leeg voelen en daarom steeds meer willen? Um, en alleen dat zorgt ervoor dat zij dus eigenlijk mijn tekort zitten. Dus ik geloof wel echt als wij dat gaan aanpassen, dat er veel meer kan doorstromen. Plus het... Denken in mogelijkheden, wat kan wel? Want doordat wij eigenlijk altijd maar... Hè, wij, wij voelen ons dan schuldig, want ja, als, als wij veel eten, hebben de kindjes... Het is heel droog, maar zo wordt het wel gezegd. Eten de kindjes in Afrika minder, dus we voelen ons ook nog eens schuldig. Dus we gaan geld storten voor goede doelen zonder eigenlijk na te denken. Als we elke maand 20 euro naar uh, uh, Unicef of weet ik veel wat hebben gestort, zijn we blij. Uh, maar we denken niet na van... oh. Um, uh, Misschien maken we wel iemand slachtoffer daar ook van. Want als jij altijd maar geld krijgt van je mama, bij wijze van spreken, dan leert jij ook niet oplossingsgericht kijken hoe dat jij geld kunt gaan verdienen. Dus er zit echt een hele foute... Er zit iets op dat vlak heel fout in de wereld. En ik geloof wel echt als we veel meer gaan kijken naar hoe dat we op basis daarvan kunnen verbinden dat er... Dat er heel veel kan veranderen. Het probleem is, ik wil dus dat hoofdstuk 9 wel graag herschrijven, maar ik voel ook dat het in mijn hoofd nog te wazig is. En ik kom er wel. Um, en alles valt op zijn plek op de juiste moment. En dat laat ik heel graag naar mij toe komen. Dus de reden dat ik het ook niet meer heb herschreven is omdat ik het zelf nog te weinig kan pakken van hoe dan. En hmm. dat is oké. Okay. Ja. Ja. Nu, um, wat ik wel benieuwd ben, is... Um... Wat, wat, wat dat je voelt, wat er in de toekomst ligt. Hè? Je hebt het boek, je hebt dan de Freedom Unlocked um, programma of programma's liever. Maar ik zou ik wel uh, ja, poken. Ik ben heel nieuwsgierig van wat er nog allemaal in uh, Kim de Graven haar, uh, haar zak zit, bij wijze van spreken. Nu, want ja. ik weet dat dat kan veranderen. Hè? Of wat hij van droomt, liever. Ik had zo zijn. Ja. Maar nu ben ik vooral bezig met een um, programma voor mensen die minimum uh, 500k verdienen en miljoenen bedrijven. Dus daarmee bezig. Omdat daar in mijn optiek nog heel veel ruimte is. En dat klinkt gek, hè, want ik spreek over wereldarmoede en dan ga ik daar naartoe. Maar het is wel dat wat ik bedoel van hoe meer dat zij eigenlijk gaan ontspannen en hoe meer dat zij dat eigenlijk kunnen doorgeven aan, werkne- aan hun werknemers, aan uh, mensen die zij teachen, weet ik veel wat. Hoe meer dat ze dat eigenlijk kunnen laten doorstromen, hoe meer ripple effect dat we creëren. Mm. Dus ik geloof wel dat als... als wat er vaak fout gaat bij de grotere bedrijven, als ik met een paar mensen die ik al gesproken heb, is um, dat ze nog heel erg bezig zijn met de meer... En het volgende doel, en het volgende doel. En dit jaar hebben we nog meer. Um, maar niet naar hoe kunnen we met minder meer impact maken. En dat is wel altijd mijn vraag. Hoe kan ik door zelf minder te werken of minder hard te werken, net meer impact gaan maken? En, um, en moet ik daarbij een voorbeeld geven? Of is dat ja, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Ja? Wel, bijvoorbeeld in een van mijn... Nee, eigenlijk in al mijn programma's heb ik het nu toegepast. Maar in Freedom Unlocked merk ik bijvoorbeeld wel van... Die mensen zitten op een punt dat ze me echt elke week moeten zien. Dus ik kom elke week opdagen. 
Um, en ik voel dat ze, die, dat ze die schop onder hun kont elke week nodig hebben. Tegelijkertijd voelde ik ook van... Goh, elke week op donderdag... Mijn, mijn, ik vind het best wel een commitment... Um, om er altijd te zijn op donderdag. Um, dus ik ben gaan kijken naar... oké, okay, hoe kan ik meer voor hen doen en meer voor mezelf? Dus win-win, zo kijk ik altijd... En ik ben eigenlijk een paar stukken in het leerproces gaan aanpassen, waar dat, um, uh, mijn assistent één keer om de twee weken komt met een specifieke oefening die ik heb uitgedacht met een leerexpert, uh, waar dat zij eigenlijk samen aan de slag gaan en in groep uh, echt heel specifiek die oefening uitvoeren. En de week daarna kom ik weer um, opdagen en hebben ze mij weer. Maar Doordat ze eigenlijk elkaar op die manier mogen spiegelen en een, een oefening hebben met heel duidelijke kaders, dat is wel belangrijk. En een assistent die echt wel op tijd zit en ook duidelijke kaders schetst, groeien ze nog sneller dan dat ik mezelf op het podium zet en zeg van, oké okay, jongens, wat zijn je vragen voor Kim vandaag? Je geeft hen meer leiderschap, meer zeggenschap waardoor dan ze nog sneller groeien. En, en we zetten ons vaak zo op een bepaald podium, dat we denken, ja, maar ze hebben mij nodig, weet ik veel wat. Maar daardoor gaan we harder meer en we kijken niet naar, ja, maar wat is nu meer impact? En daar zet je niet altijd zelf voor nodig. En um, als je kijkt naar die bedrijven, die zitten daar heel hard in, nog in dat stuk, ook vanuit overtuigingen en weet ik veel wat. Um, dus als we daar kunnen op inspelen en er wordt meer ruimte gecreëerd en meer leiderschap en meer zeggenschap, dan creëert je dus weer veel meer circulatie van alles en nog wat. En op dit moment denk ik, eh, oké, okay, eh, ik zit op alle niveaus zogezegd, eh, bij mensen in loondienst, bij ondernemers, op, op hoog niveau dan... En dat lijkt me wel leuk om, niet alleen leuk, maar voor mij de, de beste manier om impact te maken op alle lagen tegelijkertijd. En waar dat me dat uiteindelijk gaat brengen, ik weet het niet. Maar nee. voor nu is dat de mooiste stap, naar mijn gevoel. Ja. En um, door het feit dat je een fascinatie hebt voor Mexico, dat nu al Spaans babbelt, komt er een Spaanse versie? <laughs> Uh, <laughs> kleuterniveau is Peter <laughs> nee, ik kan nu wel weer uh, beginnen in september ga ik weer naar de avondschool uh, Spaans leren uh, extra nog uh, nee, nee, Spa- ik heb geen idee ik weet ook niet wat het proces is om uh, en mijn Engels ik denk dat dat dan weer met een andere uitgever is en ik vind het ook oké okay voor nu <laughs> nee, nee nee maar ik weet wel maar bedoel, dat is maar een middel maar bedoel allee. Het spreekt over impact maken. Er zijn maar een aantal Nederlandstaligen. Ik bedoel, uh, Spaans is bijvoorbeeld in Mexico. Dat, dat, die, die, die principes die je hanteert zijn universeel. Dat heeft niks te maken ja, met... Absoluut. Ja, Nee, daar, daar ben ik echt overtuigd van. En tegelijkertijd, um, gelijk dat hij zegt, de 1%. Um, als we het hebben over doelen stellen, als de gap te breed is tussen ons en het doel, dan, dan worden we ook depressief. Dat kan ons brein niet aan. Dan is het, dus het is gewoon mooi om die stap nu te hebben, daar naartoe te werken en dan u ook ergens mee te laten voeren met de stroom. Want anders zit je constant met een gevoel van falen ook. Die dopamine moet wel echt aangemaakt worden. Dus voor mij is dat gewoon echt de volgende stap. En... en 
En het is oké okay om al de rest open te laten. Want inderdaad, soms denk ik wel van internationaal en tegelijkertijd. Ik voel die nog totaal niet, omdat dat mm. voor mij nog te ver voelt. Ja, maar dat oké okay is, hè. Ja. Nu, um, om als als laatste vraag, Kim. Um, had, je, had je, toen je het boek begon, hè, want je hebt dat in die podcast ook verteld, uh, dat je eigenlijk al, toen je tiener was, uh, dat je eigenlijk al uit ernst een hunch had om een boek te schrijven. Um, was er eigenlijk, buiten je broer en de energie van je broer, was er eigenlijk uh, van die verschillende Freedom Unlocked groepen dat je hebt begeleid? Uh, is er dan een specifieke type persoon die, die je voor ogen had? Van, kijk, die persoon schrijf ik nu eigenlijk het, het boek voor. Allee, want Freedom Unlocked groepen spreek ik nu, maar het zijn eigenlijk vooral voor de mensen die niet in Freedom Unlocked groepen mm. zitten, die in, in aanraking kunnen komen met de, met de, met de, de Kim's vibe. Is, de, is er daar een specifiek, heb je een specifieke persoon? Was dat, was dat bijvoorbeeld de Kim die twintig was, dat je, dat je eigenlijk voor ogen had toen je het boek schreef? Ja. Hoewel dat de Kim die twintig was nooit een boek zou gepakt hebben. Maar... Nee, maar die, die ging wel dus graag uit de muur vezen om eigenlijk uh, eten te maken, om dan eigenlijk uh, dat als een tafel te gebruiken en om zo een deel uh, geld te kunnen uh, 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 allee, verschaffen. Dat kan ik me nog herinneren van twee jaar geleden dat vertelde. Dus... Ja, 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 ik, ja, ja, toch wel. Ja, ik had echt... Ik wil vooral zoveel mogelijk aan mensen laten zien dat er een andere manier is. Dus voor iemand specifiek, ik denk... Voor de mensen die gewoon niet iemand specifiek, maar wel voor de mensen die het gevoel hebben van fuck, um, is dit het nu? En, en het is wel... Misschien is er niks meer voor mij. Hè? Dus ik denk dat dit het is. Of die denken dat er maar één manier is door geld... Uh, te creëren door tijd en energie te ruilen en misschien, hè, als dat niet lukt, ook nog een stukje van je ziel. Zo eigenlijk veel meer um, ja, waar dat ook zit in je leven als je dat echt voelt van oké, okay, is, dit, is dit het maar? Het voelt goed, maar niet geweldig. Dat. Is dat, is dat iets dat je, dat je merkt? Dat, um, want de mensen met wie ik in contact kom ben, zijn een beetje van dezelfde generatie, zou ik het maar noemen. Um, is dat iets dat je, dat je merkt in, in um, de mensen met wie je in contact komt? Dat dat jonger en jonger begint te worden? Zelfs in, in, in de, de twintiger jaren. Want als ik, me, als ik dan kijk naar, naar teamleden die, die twintig plus zijn... Ja, weet je, ik moet er niet te veel afkomen met dat soort ideeën. Misschien een klein beetje beleggen. Uh, en, maar voor de rest is dat vooral uh, hedonistische kijk op het leven. Vooral ja, genieten. En denken dat... dat uh, allez, ja, meer, meer genieten, zou ik maar zeggen. Wat dat zij genieten noemen. Hè. Uh, oh, en, dus een flesje wijn op het einde van de... Ja, maar, ja, maar goed, enfin, bij hen is dat dan meer bier en, en, en feesten en al van die toestanden. Wat is niks verkeerd mee, is trouwens. Maar zie je daar een verschuiving in, ja. uh, in je community? Er is niks verkeerd mee, maar het is niet genieten. Het is verdoven. En, en daar moet je van alles over zeggen, maar het is wel verdoven. Ik weet, ik weet het. En ik geef, ik geef je volledig gelijk, Kim. Tegelijkertijd is het wel zo dat... Ik zou dat kunnen zeggen tegen hen dat dat verdoven is. Toch vind ik dat, je, dat ze op een of andere manier moeten zijn tot een of ander inzicht komen om dat actie te kunnen ondernemen. Want ik ga hen dat niet kunnen overtuigen. Nee, dat moet er ook niet overtuigen. Maar wat we wel vaak doen in de maatschappij is verbloemen. En, ik bedoel, en, en nu moet ik even opletten dat ik niemand tegen de schenen schop. Maar bijvoorbeeld, ik heb niks tegen mensen die dik zijn. Bijvoorbeeld, er is niks mis met dik zijn. 
Maar het is wel een probleem als het iets doet met je gezondheid. En dan kunnen we nog zoveel body love en positivity gaan doen, maar we, gaan, we moeten wel een kat een kat noemen. En als je overgewicht hebt en je kunt niet goed meer van de trap en je kunt niet meer goed spelen met je kinderen, dan heb je een probleem. En, en, dan, en dat is net hetzelfde met... Is er niks mis met een glaasje wijn elke avond? Maar hoeveel is het een gewoonte? Want dan is het niet meer uit plezier, dan is het uit verdoven. Net als, als ontspanning kan ook een vorm van verdoven zijn. Of jezelf cadeaus doen omdat je zo hard gewerkt hebt en dan zijn je negatief gedrag en het belonen. Maar nergens is dat um, iemand overtuigen, maar het is wel... Allee, ik bedoel, het is wel wat het is. Ja. Um, uh, maar goed, ja, los daarvan, sorry. Nee, 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 maar goed. Um, ja, wat, wat, wat was nu eigenlijk het Ja, punt, sorry, eigenlijk? ik heb je onderbroken. Jij was aan het zeggen, uh, genieten. Hè, voor sommige mensen genieten. Wat voor mensen konden tegen. Ja, hè? nee, mijn, mijn, dat, was, dat was, sorry, dat kon je onderbreken. Ja. Mijn vrouw was effectief... De, um, zie je een verschuiving qua leeftijd die, die aansluit bij je community slash uh, in, in de Freedom Unlocked groepen? Omdat ik zei van, ja, ik, ik ben ik Peter Monten onder andere um, en nog een aantal andere mensen, fantastische mensen trouwens, die, dat is wel een beetje dezelfde leeftijdscategorie. Pas op, en ik, ik zeur wel met een jaar of tien of zo, hè, maar <lacht> zie, 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 zie je, ik, ik zie dat gewoon minder... Met mensen die in de twintig zitten, zie ik het minder momenteel. Ik kan niet zeggen dat het er niet is, maar uh, ja. ja. En dat is, dat is vandaar mijn nieuwsgierigheid. Zie je, zie je daar, dat veranderen mee? En op Instagram of op de webinars dat je geeft, uh, dat er daar ook wel mensen die daar jonger willen aan beginnen? Ja, ik zie, ik zie wel alle categorieën. Hè. Ik zie ook... Um, de, de grootste doelgroep is tussen de 45 en 35. En dan heb je een percentage ja. dat daarboven zit. En ook een percentage dat eronder zit. 10%, 10%, zoiets. Ja. Um, wat ik wel merk, is dat waar dat mensen van de oudere generatie, of de generatie van mij en ouder, dat die heel vaak zitten op... Ja, maar kan ik toch niet klagen? Kan ik toch niet klagen? Ja, het is goed, zo dat. En daar moet je dan zo even. En um, de generatie onder ons, dus hè, de generatie, de twintigers, die zitten heel erg op, oh ja, maar als ik gewoon genoeg passieve inkomen uh, krijg, dan, uh, dan ben ik er. Wat dat ook weer, ne- eigenlijk doet het dan net hetzelfde. Dus die, die leren dan inderdaad, hè, uh, wat is het allemaal, cash cows en... En die leren van alle passieve inkomen en crypto's, die zitten daar dan heel hard op. Maar het ding is dat je weer op een punt komt dat je niet vervuld gaat voelen. Want je zijn nog altijd hebben, doen, zijn en toen. Je moet het echt omdraaien. Ja, het is dat, het is dat. Ja, dat klopt. Hè. Dan krijg je dat uit. Die zitten dan in de, de, de 100% firebeweging. En ja, niks, dat. Maar, maar, maar vooral met als doelstelling hè, de Lamborghini on TikTok bent aan het overdrijven. Hè. Maar... Maar het klopt wat je zegt. Uh, alhoewel dat ik wel denk dat je er toch eerst een deel door dient te gaan om te accepteren dat je dat inderdaad niet vervult. Ik denk dat dat een heel moeilijke is. Uh, hmm. van, om anders tot het bewustzijn te komen, om tot die verandering... Die pijn moet je eerst ervaren hebben, denk ik. Ik heb, ja, ik heb er maar weinig gezien. Ik, ik vraag het me af... Um... Ik, weet, ik weet dit ook niet, hè, Peter. Dus even, maar ik ben gewoon hier aan het... Als je... Nog nooit, uh, als je voor de eerste keer, uh, wacht even, aan het denken, ergens uh, eet en je hebt dat nog nooit gegeten en het is echt je lievelingseten, moet je dan ook eerst 
eerst slecht gegeten hebben om dat goed eten geproefd te hebben? Ik weet het echt niet. Ik stel mezelf de vraag. Maar het zou kunnen. Wel, ik heb, ik heb het gevraagd aan een hersenspecialist. En hij zei, hmm. en hij zei uh, dat, de, dat hij situaties heeft gezien van um, ja, onbewustzijn. Dat dat nu eenmaal een deel is van het, het ego dat zij dat ontwikkelt en heeft bepaalde fases. En er is een deel van dat ego die het, uh, de 15 jaar, 16 jaar, die het belangrijk vindt om Nike schoenen en een nieuwe iPhone en al te hebben. En dat dat nu eenmaal een deel is dat dat daarbij hoort. Tot op een bepaald moment dat je daar doorgroeit en dat je inderdaad ziet dat, je, dat, dat, het daarover, dat het daarom niet gaat. En met de een doet dat al wel langer dan met de ander. En die mensen die dat niet toegepast hebben, die zijn blijkbaar bipolair, schizofreen, allee, depressief op hun zestiende. Als dat honderd als dat, als dat zo is, dat weet ik ook niet. Um, dus, uh, ja, bedoel, uh, ja, ik weet het, ik weet het ik, ook niet. Ik, ik vind het sowieso wel interessant, want... Hè, um uh, ja, inderdaad, het hersenstuk. En nu is het ook cultureel gebonden, vraag ik me af. Want inderdaad, als we gaan kijken naar uh, Brazilië, de, 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 echt de, de, de mensen die in de jungle leven, echt daar. Um, ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En daardoor zou ik wel graag wat meer van de wereld willen zien voordat ik daar voor mezelf uh, een besluit rond neem. Maar ik denk dat het sowieso cultuurgebonden is. Ik denk dat we sowieso door, door het systeem waar we in leven, dat dat, hij zegt het dan net op school, hè, de, de, allee, we worden al heel jong gekweekt met kaartjes waarbij dat we dingen goed doen en daarvoor krijgen we dan een stempel of weet ik veel wat. En dat wordt er wel een klein beetje in gestampt van uh, ja, als je dit doet, dan ga je het goed doen en je moet die dingen doen om acht op tien te halen, et cetera, et cetera. Omdat je dan, ja, dan ben je flink. Hè? Bedoel, daar kunnen we heel uur al over palaveren. Dus ik denk dat dat sowieso wel een deel cultuurgebonden is. En ja, zoals ook het feit hebt dat je, je spreekt nu over die, die, die stammen die in een jungle leven. Ja, bedoel, als je een... een zesjarige in, in, in de westerse wereld iets laat tekenen, had dat vaak met, of, of vertellen over vechten met wapens zijn, terwijl daar gaan ze meer shamanen gaan tekenen. Nu, goed, uh, het is wat het is. Ik heb geen ambitie om tussen de, tussen de, de, de stammen te gaan leven um, en, en het beste hiervan te maken. Dus, allee, ik denk dat dat sowieso wel... De, 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 de rat race, maar ook bijvoorbeeld de 9-to-5 mentaliteit, of mentaliteit, het conditionering rond 9-to-5, waar ik zelf heel veel mee geconfronteerd word, trouwens. Dat is iets die, die ah, ga je nu een podcast zeker? En nee, nee, maar ik doe ook nog dat en om een onderneming voor bedrijven te helpen. Maar, ah, ah, maar dus je podcast is een hobby? Nee, dat is het ook niet. Ah, en je kunt daar geld mee verdienen? Ja, ik verdien daar geld mee. Ah, maar muziek spelen is dan een hobby? Nee. Dat is, dat is, een, dat is een passie. Dat is ook een, een mini-bedrijf op zijn eigen. Ah ja. Maar dat, dat kan toch niet? En hoe doe je dat dan? En dat is zo dat, is zo dat 9 to 5 ding. En dat is zo een ding dat ik denk van... Maar wie, wie zegt dat 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 allemaal tussen 9 en 5 moet gebeuren? Wie, waar heb je dat geleerd? Wie, wie, wie zegt er dat je om 6 uur s'avonds thuis met een zak chips naar Netflix moet kijken? Of naar thuis, of naar familie? En dat je dat wil doen? Be my guest. Maar dat is niet mijn ding. 
Dus, dat, en, dus voor mij is er daar wel een stuk... Uh, en, en ook het, het, het concept van uh, op de ladder klimmen. Ik denk dat er nog altijd een, een, een belangrijke is. Hè? Op de, labber, op de labber, ladder klingen. En hun benoemt het zelf dan net ook een deel. Hè? Hoog, hè? Met hoog. Hè? Met mensen die 500k, miljoen, whatever. Toestand, dat, dat zit daar ergens wel in, in onze taal. Hè? Of in, ons, in onze denkwijze. Dat, uh, dus ja, ik denk dat dat wel een deel cultu- cultureel bepaald is, eerlijk gezegd. Ik heb ook zo... Allee, ik, zie, ik, zie, ik zit er ook in, hè, dus ik doe daar ook aan mee. Hè. Dus, uh, dus ja. Anyway. Kim de Graven, ik wil jou bedanken voor uh, opnieuw het derde fantastische gesprek. Ik vind het ja. fantastisch wat je doet. Uh, ik ben een enorme fan van jou. Moest je dat niet weten, omdat ik het misschien niet altijd laat weten. Maar dat is wel zo, want het hebt wel voor mij een aantal dingen veranderd in mijn leven... Uh, vooral door de Freedom Unlocked programma, de eerste versie, en de groep. Want ik denk dat dat een heel belangrijk is, dat je misschien wel of niet weet, dat je wel uh, die groep je wel vooruit duwt door je te, te, te challengen. En je hebt wel die, die groep gefaciliteerd, zou ik maar zeggen. En ik denk dat dat een, uh, een heel belangrijke is, uh, wat dat je doet. En um, ja, daarvoor verdien je wel een medaille, vind ik. Dank je wel. Dus uh, het allerbeste en veel succes met... Uh, en iedereen nu boek open, hè. Ik bedoel, uh, Arik, dus, uh, en er naartoe leven en toepassen. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.